0: 마비로 말해서
1: 김영미. 오늘은 정부가 발표한 2018년 세법 개정 방향에 대한 이야기를
2: 나눠보겠습니다.
0: 이완배 기자의 경제의 속살 김영미.
2: 오늘은 구스타프 플로베르의 애서광 이야기 함께하겠습니다.
0: 정선태 교수의 오늘을 읽는 책
3: 네, 오늘은 실체가 드러난 대법원 문건 파동에 대해 말씀드리겠습니다.
0: 김성애 보좌관의 답, 정, 너.
3: 김영민. 네, 오늘은 돈스코 이후 관련된 언론 의혹, 그리고 장자연 사건의 의미 있는 증언에 대해서 말씀드리겠습니다.
0: 정상근 기자의 오늘 미디어. 김영민. 김영민 브리핑. 잠시 후 시작합니다.
4: 정연은 연구자 김용민 동지께서는 무더운 여름을 견디기 위한 비상식량으로 바이오본 유기농 젤리를 추천하시었다. 140년 전통의 오스트리아 황실라품 젤리이자 오직 유기농 젤리로만 만들어 화학성분 제로의 바이오본 유기농 젤리의 달콤 쫀득함은 반도의 여름을 잠시잠깐 지중해의 여름으로 바꿔줄 것이라며 위대하신 영도자 김용민 동지께서는 치솟는 침샘을 감당하지 못하시었다. 왠지 우울할 때 모든 것이 다 귀찮을 때 심심풀이가 필요할 때 몸에 당이 떨어졌을 때 좋은 바이오본 유기농 젤리를 저렴하게 구입하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴
5: 김영민 브리핑
6: 2018년 8월 1일 수요일입니다. 오늘과 내일 서울의 낮 기온은 39도로 예보되어 있는데요. 연일 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 박원순 서울시장은 한달 동안 서울 삼양동에서 에어컨이 없는 옥탑방 사리에 들어갔습니다. 박원순 시장은 동네 주민들과 식사하며 나누는 이야기 속에 진정 살아있는 정책들이 들립니다. 이렇게 강조했습니다. 그런데 이를 두고 바른미래당 하태경 의원은 서민체험을 하고 싶다면 한 달이 아니라 임기 4년 내내 옥탑방에 살아라. 선풍기 부족해서 더위에 오락가락하면 일하는 데 별로 도움 안 된다. 이렇게 비판하고 있습니다. 결국 박원순 시장은 한 시민의 댓글을 소개하며 응수했는데요. 그 내용은 다음과 같습니다. 대한민국 정치인 모두가 1년에 한 번씩 이런 쇼라도 했으면 국민들이 지금보다는 정치인들을 응원했을 것이다. 이벤트도 매일 하면 생활이니까 그땐 살만 하지 않겠나. 부탁인데... 일도 책임감도 애민사상도 아무것도 없다면 쇼라도 해라. 하태경 의원은 박원순 시장이 진정성이 없다며 공격했지만 오히려 차라리 쇼라도 하라는 질타를 받은 겁니다. 자신이 어리석었다고 자책하며 마지막 거물에 괴로워했던 고 노회찬 의원이 생각납니다. 고 노회찬 의원을 기린 수많은 시민들은 늘 약자들의 편에서 함께했던 그의 삶에서 진정성을 느꼈을 겁니다. 고도의 찬 의원의 삶을 되짚어보며 정치인의 진정성에 대해 다시 생각해봅니다. 김용민 브리핑 시작합니다.
3: 이봐, 에너지 넘치던 자네가 요즘 왜 이렇게 시들시들해? 그러게, 언젠가부터 이렇게 고개 숙인 남자가 되어가네. 아이. 남자를 위한 보양식의 끝판왕이 나왔습니다. 지친 남자를 깨우는 놀라운 힘 궁금한 남자 여보 궁금한 남자 네이버에서 궁금한 남자를 검색하세요
0: 1833-6654 우리가 살아온 우토로마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
7: 김용민의 뉴스 한장
6: 대법원이 사법농단 의혹과 관련한 법원행정처 문건 원문을 추가로 공개했습니다. 이번에 공개된 문건에는 법원행정처가 상고법원 입법을 위해 국회의원이나 청와대와 다각도로 접촉한 정황이 담겨 있습니다. 검찰이 강제 수사에 박차를 가해할 야 필요성이 더 커진 건데요. 하지만 검찰은 법원이 영장을 기각하고 수사에 협조하지 않고 있다, 이렇게 반발하고 있습니다. 사법부가 수사에 비협조적인 이유를 더불어민주당 박주민 의원이 짚어봤습니다. TBS 라디오 색다른 시선 김종배입니다에 출연한 박주민 더불어민주당 의원의 발언 들어보시죠.
8: 그런데 지금 근데 문제가 검찰 수사가 진행 중인데 영장 특히 압수수색 영장이 자꾸 기각이 되고 있다. 법원이 지금 네. 팔이 안으로 걷고 있는 거다 아니냐 이런 지적이 계속 나오고 있는데. 네 맞습니다. 의원님은 이 점은 어떻게 보세요?
7: 애초에 저희가 우려했던 바죠. 네. 어, 그 김명수 대법원장이 수사에 대해서 적극적으로 협조하겠다라고 밝힌 지한두 시간 반 만에 네. 1 3 명의 대법관이 모여가지고 재판거래는 네. 없다라고 단정적으로 선언을 했죠. 예, 일단 그렇게 선언을 했다는 것은 이제 수사에 협조하겠다는 대법원장의 입장과는 정반대가 되는 것이고요. 네, 당연히 그런 대법관들의 발언과 입장에 영향을 받는 밑에 있는 음. 판사들은. 이 재판거래 의혹과 관련된 뭐 영장 청구라든지 이런 게서 보면. 영장을발표해줄 네. 수가 없겠죠. 네. 어, 이미 그래서,
8: 그렇게 의견을
7: 모았기 때문에. 예. 그런 것을 저희가 우려했는데. 네. 실제로 지금 영장이줄줄이 기각되고 있는.
8: 아, 근데 그 제가 그잘 몰라서 이런 질문을 드리는지는 모르겠으나. 네. 검사 동일체 원칙은 들어본 바가 있는데요. 네. 법관 동일체 원칙이라는 말은 들어본 적이 없거든요.
7: 맞습니다. 어, 원래는 법. 에 따르면 판사들은 독립해서 재판을 하고
8: 네. 어,
7: 그러, 그렇게 독립해서 재판하는 것을 보장하기 위해서 굉장히 두터운 신분의 보장을 받습니다
8: 네. 어,
7: 그래서 지금 말씀하신 것처럼 뭐 검사는 전혀 다른 논리로 완전히 독립해서 재판을 해야 되거든요 네. 그런데 이제 최근에 이제 법원행정처에서 이런 문건을 만들고 또 집행하고 하는 그런 과정을 보면 은 실제 법원 내부에서는 그 인사권이라는 것을 매개로 음. 굉장히 수직적으로 강한 지배 질서가 만들어져 있고 작용하고 있다는 것을 볼수 있어요.
8: 바로 이 지점에서 지금 의원님께서는 지배 질서라고 하는 표현을 쓰셨는데요. 그러면 그 지배 질서 속에서 김명수 대법원장의 그 스탠스는 어떤 것이고 그다음에 갖고 있는 영향은 어느 정도라고 봐야 되는 겁니까?
7: 김용수 대법원장은 누차 지금 얘기하고 있죠. 그 법원행정처를 중심으로 한 법원의 그런 수직적인 구조를 해체해야 된다라고 지금 얘기를 하고 있고, 네. 또 그것을 실제로 지방법원장한때 실험도 해봤던 사람입니다. 네. 그런데 그런 어떤 주장과 그런 방향이 아직까지는 법원 내에서 주류가 아닌 거죠.
8: 아직도 역부족이다. 고립되어 있다 이렇게 봐야 되는 겁니까?
7: 아마 제 생각에는 네. 어그대법관들이평상수 네. 교체되지 않는 이상 네. 어 그런 어떤 구조가 바뀌기는 어려울 것으로 생각됩니다.
6: 참여정부 시절인 2007년 대선 당시 국군기무사령부는 한나라당 이명박 당시 후보를 조직적으로 지원했는데요. 당시 기무사가 광범위한 도청 데이터를 토대로 대선 판세 보고서를 작성해 한나라당 여의도연구소에 제공했다. 이런 의혹이 추가로 제기됐습니다. 시민단체 군인권센터 임태훈 소장은 친일파 김창용으로부터 비롯된 기무사는 해체해야 한다. 이렇게 목소리를 높였습니다. TBS 라디오 김어준의 뉴스공장에 출연한 군인권센터 임태훈 소장 그리고 진행자 김어준 딴질보 총수의 대담 들어보시죠.
9: 어쨌든 대통령이 국방장관과 하는 통화도 어 감청을 했던 기관인 것이고 야 이건 상상하기 어렵네요. 진짜 그 대통령을 이제 그렇게
10: 해서 감청을 하게 되면요 본인의 목적을 어떻게 달성하냐면요 다음에 누가 될지 모르기 때문에 그 자료들을 축청해 놓습니다. 그래서 이제 다음 대통령이 만약에 이와 반대되는 당이 당선이 되면 가서 이제 정보 제공 제공하면서 이쁨을 받는 거죠. 그러니까 기무사라는 존재는요 어느 정권이 들어서도 이쁨을 받을 준비를 다 갖춰 놓은.
9: 아주 최적화된
10: 정보기관이라고 음. 보시면
9: 됩니다. 그런데 그 그렇게 정권의 애완견처럼만 묘사할 것이 아닌 것이 보면은 선택적으로 예어 예를 들어서 박근혜 임명 박정권 때는 나서서 댓글 공작도 하잖아요. 네. 네 본인들이 이 이런 활동을 하는 배경 속에는 우리가 대통령을 선택할 수 있다 혹은 밀어서 당선시킬 수 있다. 이런 인식이 기본적으로 있는 것 같습니다. 그런 오만방자함이 있죠. 예. 예. 그리고,
10: 어, 그것은 가능한 것이 우리가 보통 뭐 갤럽이나 여론을 이제 조사하는 기관들이 있지 않습니까? 어, 예. 기본적으로 기무는 지역에 기무부대를 다 구성하고 있기 때문에 이들을 언제든지 동원하면 여론 동향 분석을 다할수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 더 갤럽보다 더 상세한 내밀한 것들도 오집단이 다, 훨씬 다 그렇죠. 예를 들면은 지역에 네. 표를 많이 가지고 있는 영향력 이 있는 사람들을 네. 이미 이전에 다 접촉을 하고 있기 때문에 그분들 그리고 어. 공무원들,
9: 그리고 일반 민간인들도 다 접촉을 하면. 여론조사를 자기들이 선관위에 신고하지 않고 돌리기도 하겠네요. 네, 그렇죠. 판분석 네, 예, 네, 그렇기 때문에 본인들은
10: 이런 동향분석을 통해서 실제, 어, 이 대선, 17대 대선 전에 네. 여론분석을 한 것을 어, 여의도연구소에 제공했다라는 것은 군 여의도연구소에? 네, 군이 다 아는, 뭐, 공공연한 사실입니다. 예. 네. 참. 이건 정치
9: 집단이에요. 사고방식이. 그 정치에
10: 관여하는 거죠. 실제. 예. 네.
9: 아니, 그, 대선 동향 분석을 한 다음에, 어, 그 당시 한나라당이네요. 이때면. 한나라당의 네. 여의도 연구소에 제공을 군이 왜 합니까? 잘 보이려고요. 이게 분석해 보니까 저쪽이 유리하니까 이제 붙은 거죠. 그, 그렇게 볼 수도 있고, 어, 이쪽을 당선시키고 싶은 거죠 뭐 자기 그런 자기. 욕구도
10: 강하죠 네. 그니까 러이 정보기관이 김무사나 국정원이 사실은 민주당 정권이 들어서면은 조금 약체화 되죠 사실은 뭐크닥 감시는 많이안 하지만 그래도 어 음. 본인들이 적법절차 안에서 하기 위한 노력을 하지만 그걸 또 요구하고 있고요 하지만 이 반대되는 뭐 한나라당에 새누리당이 집권을 하면 본인이 예 정치에, 정치에 노골적으로 개입하거나 음. 심지어는 댓글부대부터 시작해서 여러 가지 불법적 행위 들을 하는 것이죠. 그러기 때문에 이것을 애시당초에 좀 감시를 상시적으로 할수 있는 옴보지만 제도 같은 것들을 유럽처럼 도입을 해야 되는데 저는 지금이 기회이지 않냐는 생각도 들고 그리고 기무사는 국정원 정도로 개혁하는 게 아니라 사실은 여기는 해체하는 게 맞습니다. 왜냐하면 DNA 자체부터가 굉장히 태생적으로 김창룡부터 시작하기 때문에 친일 네, 친일부터 예. 시작하고 뭐 이러기 때문에 여기는 다어 원대복귀 시키고 어 새로 뽑아야 돼요.
6: 이르면 내일 기무사개혁안이 공개됩니다. 기무사개혁위원회는 개혁안을 마무리하고 송영무 국방부 장관에게 보고할 예정인데요. 기무사와 국정원 모두 정보기관이죠. 국정원 인사처장 출신인 더불어민주당 김병규 의원은 기무사 개혁은 송영무 장관이 마무리해야 한다. 이렇게 강조했습니다. YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 순부에 출연한 더불어민주당 김병규 의원 그리고 진행자 이동형 앵커의 일문일답 들어보시죠.
11: 또어 한동안 송영무 국방부 장관과 이석구 기무사령관 보고를 둘러싸고 진실 공방을 벌였는데 보수 언론과 보수 야당 같은 경우에는 여기에 조금 포커스를 집중하는 그런 모습인 것 같아요. 어, 개혁을 앞두고 또 결국에는 기무사 내부에서 권력 싸움 아니냐, 뭐 항명 아니냐 이런 것도 얘기가 나오고 있는데 또 기무사가 권력에 저항하기 위해서 하는 일이다. 이런 얘기도 있고. 원님은 어떻게 보고 계십니까?
12: 이 일단 이 사건 이 개혁문건 관련해서 본질을 잊으면 안될것 같습니다. 이 본질은 누가 기획해서 어떤 집단에서 기획해서 어~ 작성에 기획하였고 이것이 어느 단계까지 나가느냐가 본질이죠 어~ 그~ 논란 그~ 국방 송영복 국방 북방, 부 장관과 이석구 기무사령관의 그~ 보고를 둘러싼 진실 공방반을 특정해 보더라도 이석구 기무사령관도 그렇지만 민대령의 행태를 음. 한번 보시는 것이 중요하다고 봅니다 민대령의 행태를 보면 오히려 기무사 계획이 왜 필요한지 단적으로 보여주고 있습니다. 음. 군인은 상관과 의견이 다를 경우에 상관에게 다른 이유를 먼저 보고해야 되는 건 당연한 겁니다. 음. 그러지 않을 경우에 한해서 내부자 고발이 검토되겠죠. 그런데 그날 상황을 한번 보십시오. 그 대령이 장관한테도 그 정도로 하는데 평소에 장군들한테는 오죽했겠습니까? 음. 특히 민대령은 국방위가 끝난 후에 사전 승인 없이 복수위 언론과 인터뷰를 하고 있습니다. 음. 국정원 간부가 예를 들어 국정원 간부가 언론과 인터뷰를 했다고 한번 생각해 봅시다. 그것만으로도 그분은 음. 정보기관으로서의 자격 정보기관으로서의 자격은 없는 거죠 음.
11: 결국은 민대령도 김우사라는 조직 보호를 위해서 나섰다 이렇게 볼수 있을 것 같은데요 뭐
12: 조직 보호를 위해서 나섰는지는 모르지만 결국은 그 조직의 개혁이 왜 필요한지를 보여줬다고 볼수 있겠습니다 음. 거꾸로
11: 근데 어쨌든 이석구 사령관 민대령 또 송영무 국방장관에게 진실 게임을 하면서 송장관의 리더십은 결국은 지금 많이 흔들린 게 아니냐 이런 지적도 있어요.
12: 그런데 그렇다고 하더라도 이송 장관의 리더십에 먼저 초점을 두면 안될것 같습니다 일단 그 그, 기무사의 개혁에 초점을 두고 어쨌든 송 장관께서 기무사 개혁을 마무리해야 된다고 저는 생각을 합니다 음. 송 장관에게 책임질 부분이 있다면 그 이후의 논의에도 그건 늦지 않다고 봅니다
9: 진실은 반드시 밝혀진다고
12: 무엇이 진실입니까? 대통령이라고 하는 지위를 진실을 밝히지 않는 데에 여기용해서
0: 김보양 아나운서가 함께합니다. 아프니까 팩트다.
6: 안녕하세요. 아프니카 팩트다 김보영입니다. 자유한국당 강효상 의원이 노동시간 주 52시간 제도를 두고 현행법에 문제가 있다는 취지의 발언을 했습니다. 일주일 전 국회 환경노동위원회 업무보고 자리에서 있었던 강효상 의원의 발언 들어보시죠.
3: 일본은 주 2시간, 주주 근로시간에 대한 이런 강제 규정조차 없는 나라도 많습니다.
11: 일본의 경우처럼.
3: 이런데 우리나라는 이렇게 과도하게 이렇게 처벌 조항을 둬서 범법자를 양산하고 있는데.
6: 강효상 의원은 기본적으로 최저임금 문제나 근로시간 문제는 자율적으로 결정해야 된다는 정신은 지켜져야 한다. 이렇게 강조했습니다. 실제로 일본 회사는 야근이 많은 것으로 유명한데요. 일본의 현행 노동기준법에 따르면 노사가 합의해 특수 조건을 마련할 경우 상한 제한 없이 초과 근무가 가능합니다. 그런데 CBS 노컷뉴스는 강요상 의원의 발언은 대체로 사실과 다르다 이렇게 지적합니다. 2016년 초 아베 신조 일본 총리는 일하는 방식 개혁 실현 회의를 창설했습니다. 아베 총리가 앞장서서 잔업규제나 동일노동, 동일임금과 같은 진보적 기치를 내걸었다 겁니다. 결국 일본 정부가 공들여온 일하는 방식 개혁법안은 지난 6월 국회에서 가결됐습니다. 초과 근무 시간의 상한선을 규제하는 관련법이 통과된 겁니다. 일본 정부는 향후 주 40시간을 초과해 근로 가능한 상한 제한을 월 45시간 연 360시간으로 규정했는데요. 이를 위반할 시 특례의 경우를 제외하고 벌칙을 부과합니다. 시간으로만 따지면 주 12시간의 초과 근무를 허용하는 한국보다 더 엄격한 규정인 겁니다. 관련법은 2019년부터 적용될 예정입니다. 지금까지 아프니까 택트다였습니다.
3: 탈모인 여러분 샴푸 살땐 반드시 천연 99% 이상 pH 5.5 피부 자극 1% 미만인지 확인하세요. 2, 3일에 머리 하나 더 빠지는 걸 우습게 보지만 2~3년이면 정수리만 천기 차이 납니다. 그렇지만 샴푸로 머리가 나진 않으니 이미 빠진 곳은 어쩌냐고요? 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제가 있습니다. 보건복지부상 에이펙 최우수 기술상 발모촉진 조성물 특허 99%의 효과 식약처 인증으로 부작용 없는 유일한 모낭 영양제 가격도 세트로 구입하시면 두피 모발 피부 개선까지 하루 330원 뿌리 깊은 샴푸 쇼핑몰에서 기적의 사용 후기도 검색해보세요. 1 5 6 6 7871 중고차죠? 네.
11: 그런데
0: 이차 진짜 있는 거 맞죠? 정말 이 가격에 살수 있는 거죠?
3: 아이,
11: 그럼요. 빨리 오시면 됩니다. <웃음> 여러분, 이거 다 거짓말인
7: 걸 아시죠? 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 아시죠?
0: 더 이상 속지 마세요. 허위 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차.
3: 직영 정비소를 운영하여 더욱더 믿음이 가는 더불어 중고차.
0: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363. 1661에 3363으로 전화 주세요.
3: 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 일군 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다.
0: 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼. 전화문의는 010-9754-6972.
6: 40대 남성 만원대, 10살이라면 5천원대의 실손보험입니다. 40세 여성 기준 월 2만원 치아보험도 있습니다. 다음에서 7천원 운전자보험카페를 검색하세요. 전화번호는 016-360-0689 또는 02849-9730번입니다. 이완배 기자의 경제의 속살로 이어갑니다. 민중의 소리 이완배 기자님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
6: 오늘은 어떤 이야기 해주실 건가요?
1: 예, 오늘은 엊그저께 발표된 내용이죠. 정부가 발표한 2018년 세법 개정 방향에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 굉장히 논쟁적인 이슈를 정부가 던졌습니다. 제가 이 발표를 보고 한동안 입을 해 벌린 다음에 그 입을 다물지를 못했는데요. 아, 어제자 브리핑에서도 김보영 아나운서님께서 소개해 주셨지만 잠깐 정리를 먼저 해보죠. 네. 우선 전제를 해야 될건 이게 세법 개정 아니라는 겁니다. 그 세법을 개정하는 건 제안은 정부가 하고요. 결론은 국회가 내리는 겁니다. 법을 개정하는 거니까요. 실제로 이날 발표된 건 올해 정기 국회에 제출할 19개 세법 개정안을 정부가 정해서 제안을 한 셈이에요. 이걸 전제로 틀어주셔야 많은 궁금증이 해소가 됩니다. 제안은 정부가 하지만 결정은 국회가 한다는 거죠. 언론들이 뽑은 제목을 보니까 서민 감세, 부자 증세 이게 대세인 것 같습니다. 그리고 조금 더 자극적으로 제목을 뽑은 것은 정부 10년 만에 세금 줄인다 이렇게 뽑힌 것도 있습니다 그런데 저는 이두 제목 다 딱히 반대하지 않습니다 뭐 잘못 뽑은 제목 같지가 않아요 네. 정부 10년 만에 세금 줄인다라는 제목은 조금 자극적이긴 한데 그렇다고 이번 개정 방향의 취지와 어긋나는 것 같지 않습니다 이번 정부의 세법 개정안 요지가 크게 두 가지인데요 하나는 중산층 이하 저소득층으로부터 세금을 덜 걷겠다는 겁니다 특히 중소기업 등등에게 등등 등 굉장히 많은 세금 감면 혜택을 줍니다 이걸 서민감세라고 부를 수 있느냐 할수 있을 것 같아요 음. 둘째는 부자증세입니다 이건 뭐 제가 따로 나중에 설명을 드리겠습니다만 종부세가 상당히 강화됐기 때문에 부자증세도 맞는 겁니다 그래서 서민감세 부자증세다 요건 기사 제목으로 나쁘지 않아 보입니다 둘째로 정부, 10년 만에 세금 줄인다. 이건 좀 쇼킹한 제목이죠. 저도 이대목에서 상당히 오랫동안 입을 해 벌리고 있었는데 무름지기 경제학에서 진보를 자처하는 사람들이면 정부가 나서서 복지정책도 적극적으로 시행해야 되고 시장에도 적극적으로 개입해야 되고 이런 철학을 갖고 있는 거예요. 그래서 이걸 위해서는 정부의 역할이 매우 강화돼야 됩니다. 그래서 진보 정보를 지향하는 경제학자들은 궁극적으로 세금 깎는 걸 좋아하지 않습니다. 음. 감세라는 건 세금을 깎는다는 건 주로 자유주의, 보수 정부의 몫이었던 거죠. 그 유명한 신자유주의의 대표주자였던 레이건 대통령이나 영국의 대처수상, 뭐 부시 대통령, 기타 등등 보수주의자들이라고 불릴 수 있는 정치인들은 전부 다 세금 깎아주자 주의자들이었습니다. 세금 깎고 정부의 역할을 더 줄이고 정부는 시장에서 손떼자뭐 이런 취지였으니까요. 그런데 이번에 정부의 세법 개정안에 따르면 진짜로 10년 만에 세수 감소를 전제하고 있습니다. 서민 감세에 초점이 맞춰지긴 했지만 전체적으로 거치는 세금도 이명박 정부 시절이었던 2008년 이후에 10년 만에 줄어들어요. 이렇게 예측이 됩니다. 그러면 굉장히 자극적이긴 하지만 정부 10년 만에 세금 줄인다. 이 제목은 맞는 말인 거죠. 그리고 이 제목만 보면 문재인 정부 기조가 마치 이명박 정부 때처럼 세금 깎고 뭐 감세하고 시장에 개입 덜하고 요렇게 보일 소지가 있는 것도 사실인 것 같아요. 근데 제가 처음에는 이 발표 방안들을 쭉 읽어보다가 입을 해 벌리고 한참 놀라워한 게 진짜로 이런 방안을 정부가 들고 나올 거라고 상상도 못했습니다 완전히 뒤통수를 한데 맞은 느낌이더라고요. 차차 말씀드리겠지만 그 놀라움의 느낌을 다른 말로 대체해서 표현을 하면 와 이거 신박한데? 뭐 이런 느낌이었습니다. 야 이거 진짜 신선하다. 이런 생각이 들었어요. 네. 일단 제가 이 방안에 쇼킹하게 신선했던 건 경제학적인 영역의 효과는 조금 뒤로 미루더라도요. 서민 감세 제한, 요건 정치의 영역에서는 매우 신선한 한 수가 될 가능성이 높습니다. 음. 제가 아까 세법 개정안에 대해서 세법은 국회에서 통과가 되는 거라고 말씀드렸잖아요. 즉 야당이 어떻게 받아들이느냐가 굉장히 중요한 대목입니다. 그 작년부터 정부가 법을 개정해야 하는 수많은 개혁적 법 개정안들을 국회에 쭉 올렸는데 지금 이게 야당 반대로 상당수가 계류가 돼 있죠. 정체가 돼 있습니다. 네. 그런데 이 상태에서 문재인 정부가 서민 감세 이 안을 국회에 툭 하고 던져버렸어요. 그러면 이걸 대하는 카운터파트들 보수야당 입장에서 생각을 한번 해보겠습니다. 완전히 한방 맞은 거죠. 왜냐? 감세는 세금 줄여주자 이 주장은 원래 자기들 주장이었거든요. (웃음) 자기들이 하자고 했었던 거예요. 그리고 자기들이 세금 깎자고 줄기차게 수십 년 동안 주장해왔던 건데 갑자기 문재인 정부가 서민 감세하겠다 이걸 들고 나왔습니다. 야당이 이걸 어떻게 반대를 할까요? 제가 보기에는 반대할 명분이 없어요. 수십 년 동안 그게 자기들 주장이었으니까요. 물론 사실 보수야당의 꿈은 서민 감세에는 관심이 없죠. 중소기업 감세에는 관심이 없어요. 얘네들이 감세에 말하는 본질은 재벌에 대한 감세, 부자들에 대한 세금 깎아주기 이런 겁니다. 그런데 정치를 하는 사람들이니까 말을 그렇게 할 수는 없잖아요. 네. 말은 아유 전체적으로 세금을 줄여야 국민들이 일할 의욕이 생기고 기업이 활성화되고 이런 식으로 얼버무려 왔었던 겁니다 보수야당이요. 그러면 지금 정부가 서민 감세안을 던졌는데 중소기업 감세안을 던졌는데 보수야당은 무슨 논리로 반대를 하겠습니까? 반대할 명분이 싹 사라진 거죠. 그래서 제가 신박하다는 겁니다. 네. 그러니까 제 아두는 머리에서 진짜로 이번 정부가 감세라는 단어를 들고 나올 줄은 상상도 못했습니다. 음... 그런데 부자 감세가 아니고 서민 감세라는 아이디어를 툭 던지고 나니까 정치적으로 굉장히 강력한 한수가 돼버렸죠. 네. 물론 여기에 대한 진보 진영의 논쟁은 분명히 있을 겁니다. 그 조금 이따 다루기로 하고요. 하지만 어쨌든 이게 국회가 통과돼야 한다면 국회 통과의 키를 쥐고 있는 건 야당인데 야당의 스텝을 꼬이게 만드는 굉장히 신선한 아이디어인 것만은 분명한 것 같아요. 음. 그리고 실제로 중소기업이나 서민에게 세금을 깎아준다 이런 정책은 문재인 정부의 소득주도 성장을 훼손하지도 않죠. 오히려 괴가 맞습니다. 서민들에게 복지정책을 늘리는 거나 서민들에게 세금을 덜 받는 거나 어쨌든 철학과 취지 자체는 비슷한 거니까요. 이 감세안에 대해서 비판을 가하고 논쟁을 할수 있을 겁니다. 그런데 그건 보수 야당의 몫이 절대 아닐 겁니다. 오히려 정의당이나 진보 진영에서 가하는 논쟁이 더 설득력이 있을 거예요. 반면에 보수 야당은 제가 걱정되기 시작했습니다. 얘네들 무슨 말을 할까요? (웃음) 제가 어제 하루 동안에는 야당의 반응이 매우 궁금했는데 역시 야당의 반응을 보니까 스텝이 완전히 꼬여버렸습니다. (웃음) 9월 정기국회라는 게 원래 되게 중요한데 자유한국당이나 바른미래당 같은 야당들은 일단 정부가 내놓은 안에 시비부터 거는 겁니다. 냉감부터 <웃음> 부리면서 협상해줄 듯안할듯막 싸우면서 결국은 자기 지역고목 챙기고 뭐 이래야 되거든요. 음, 네. 그런데 이번에 정부가 내놓은 감세안에 대해서는 공격 포인트가 엉망진창이 돼버렸더라고요. 자유한국당 김성태 원내대표 발언이 거의 코미디입니다. 어떻게 돼 있냐면 소득 분배 개선과 지속가능한 성장에 중점을 뒀다고 하지만 중산층만 허리가 필지경이다. 노골적인 계층 간편 가르기다. 이렇게 비판을 합니다. 그리고 중산층 세금 폭탄이 사회적 갈등과 균열로 이어져서는 안 된다. 과세는 공평해야 한다. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 이게 뭐냐고요. 무슨 말을 하고 있는 겁니까 지금. 김성태 씨도 지가 말하면서 뭔 말하는지 모르고 있는 것 같습니다. 이번 개정안의 주제는 서민 감세, 부자 증세예요. 중산층은 안 들어가 있다고요. 중산층은 대상이 아니에요, 개정안에. 그런데 갑자기 할 말이 없으니까 중산층만 허리가 휠지경이다 이런 이야기를 하고 나오는 겁니다. 그런데 김성태가 저렇게 이야기할 수밖에 없는 마음이 이해가 돼요. 왜냐하면 김성태 씨 본심은 이거겠죠. 왜 부자 증세하냐? 부자들 허리가 휠지경이다. 왜 감세를 서민들에게만 하냐? 부자들에게도 세금 깎아줘야지 요 이야기를 하고 싶은 건데 정치인이니까 그렇게는 못하고 그러니까 결국 말은 해야 되겠는데 이번 세법 개정안에는 해당도 안 되는 중산층 허리가 휠지경이다 이런 멍멍이 소리를 하게 되는 겁니다. 이건 뭐 한마디로 대꾸해주면 금방 박살나는 논리죠. 중산층 증세 안 해요 이 멍청아 이렇게 얘기해주면 되는 겁니다. <웃음> 개정안 좀 읽어보고 떠드세요 이러면 <웃음> 되는 거죠. 그리고 자유한국당은 서민층 감세에 대해서 역시 한마디도 못하고 있더라고요. 왜냐하면 감세하자가 자기들의 오랜 철학이었으니까요. 스텝이 꼬여버린 겁니다. 네. 바른미래당 반응은 더 재밌습니다. 연합뉴스 제목을 보니까 바른미래, 세법 개정한 세입 확대 방안이 없어. 보완해야. 이렇게 돼 있습니다. 네. 제가 이거 보고 한참 웃었습니다. 이 말은 무슨 말이냐. 서민 감사하겠다고 정부가 나왔는데 여기에는 시비를 못 걸잖아요. 감세니까요. 네. 그런데 야당이니까 시비는 걸어야겠고 그러니까 하는 말이 세수가 부족하다. 세금이 부족하다. 그러니까 이걸 보충할 방법을 고민을 해라. 지금 이러고 있는 말일 겁니다. 이 말은 바른미래당이 자기 입으로 세금을 더 걷어라 이런 주장을 하는 거예요. 아유 이건 뭐 땡큐 베리 멋진 거죠. 우리가 (웃음) 하고 싶은 얘기를 그쪽에서 해주는 거니까요.
6: 그러니까
1: 얘들이 왜 이렇게 스텝이 꼬이냐면 본심은 서민 감세하지마. 부자들 감세해줘. 요건데 감세를 반대할 수 없는데 정부가 서민 감세를 들고 나와버리니까 스텝이 꼬여버렸습니다. 그래서 엉망진창이 돼버렸죠. 저도 전혀 예상을 못했지만 서민 감세라는 아이디어가 상당히 신박하다고 생각이 든 이유가 바로 그겁니다. 아주 예상도 하지 못했던 정치적 한수를 지금 정부가 국회에 던져놓은 거죠. 그러면 이 신박한 방안이 오르냐. 요거는좀 섣부르게 이야기하긴 그런데 올해 국회를 통과하기로는 아주 신박한 한수 같아요. 정치적으로도 매우 뛰어나 보입니다. 그런데 이걸 중장기적으로 끌고 가기는 어떨지 모르겠어요. 제 생각에는 그게 상당히 어려울 겁니다. 사실 세금을 어떻게 걷느냐 이 논쟁은 진보 진영에서도 굉장히 오래된 논쟁입니다. 정부가 세금을 더 걷어야 한다. 정부의 역할이 커져야 한다. 이 점에 대해서는 대부분 진보적 경제학자들이 동의를 합니다. 그런데 방법에 대해서는 두 가지로 의견이 나뉘어요. 하나는 보편적인 증세를 해야 한다는 겁니다. 우리나라가 GDP에 비해서 조세 부담률이 OECD 평균보다 10%나 낮으니까 세금 더 걷어야 된다. 그러니까 복지국가로 가기 위해서는 증세는 피할 수 없는 길이고 이때 말하는 증세라는 건 부자들만 세금 더 걷는 게 아니고 중산층이나 서민들도 세금을 더 내야 된다. 대신 중산층이나 서민들에게 돌아가는 혜택을 더 크게 만들자. 이런 주장을 하는 거죠. 중부담, 고복지 이런 철학입니다. 네. 반면에 이런 주장도 있습니다. 증세를 하는데 시기적으로 아직은 중산층이나 서민 세금은 건드릴 필요가 없다. 고소득층이나 재벌들, 요쪽 세금부터 집중적으로 걷는 것만으로도 충분하다는 라 주장도 있어요. 요두 그러니까 의견의 충돌은 지금 몇 년째 이어지고 있는 아주 오래된 고전적인 진보진영의 논쟁입니다. 네. 그래서 제 개인적으로 진보진영에서도 이번 세법 개정안 보고 많이 놀랐을 겁니다. 음. 우리는 지금 중산층 세금을 늘릴 적기냐 아니냐 이걸 논쟁하고 있는데 갑자기 정부가 서민 감세를 들고 나왔으니까요. 충격적이죠. 실제로 그래서 진보진영 반응을 보면 특히 보편 증세를 지지하시는 분들이요. 더 강한 복지국가로 가기 위해서는 중산층이나 서민들도 세금을 더 걷어야 한다 이렇게 주장하시는 분들은 제 생각에 이번 개정안에 동의하시기가 많이 어려울 거예요. 음. 반대로 사실 이번 개정안은 보수야당의 반대는 아까 말씀드렸듯이 아주 논리가 더럽게 허접할 수밖에 (웃음) 없을 거고요. 그래서 그만큼 보수야당만을 대상으로 한 제안으로 보면 이번에 내놓은 수는 상당히 기술자 아까 던진 한수 같은 느낌이 듭니다. 음. 누가 이 발상을 했는지는 모르겠지만 만약에 정부나 어떤 사람이 이 아이디어를 만들어내고 이걸 정부의 안으로 국회에 던질 생각을 했다면 이분은 일단 정치적으로 진짜 감각이 뛰어나신 거예요. 국회에서 차사건건 정부나 청와대의 방안에 대해서 반대하더니 야당의 허를 완전히 찔러버렸으니까요. 그러면서 소득주도 성장이라는 근본 철학은 훼손하지 않았으니까요 바른미래당 자유한국당 완전히 다 스텝이 꼬여버렸으니까요 하지만 말씀드렸듯이 이 신박한 아이디어가 올해 조금 더 가면 만약에 더 가면 내년까지 정도는 몰라도요 1, 2년 정도는 해볼 만한데 이게 중장기적으로 국가적 트렌드가 될 수는 없을 것 같다는 생각이 들어요 왜냐하면 궁극적으로 우리가 꿈꾸는 세상이 복지국가다라는 데 동의한다면 서민 감세는 복지국가의 대안이 될 수는 없습니다. 서민 감세의 한계가 금방 옵니다. 왜냐하면 서민들은 애초에 아무리 감세를 해줘도 소득이 크게 늘어날 정도로 세금을 많이 내고 있지 않기 때문입니다. 더 줄일 수 없는 시점이 와요, 세금을요. 그리고 지금 우리나라의 복지 수준을 보면 북유럽 국가들, 복지 강국들에 비해서 많이 부족하죠. 음. 이번 방안에도 근로장려세제 강화 같은 다양한 저소득층 지원 정책이 함께 발표됐던데 이것도 사실은 한두 해는 좋은 아이디어가 될수 있어도 지속성을 기대하기는 조금 어려운 정책입니다. 음. 왜냐하면 복지는 보편성을 띠는 게 훨씬 효과적이거든요. 저소득층 지원도 필요한데 전반적으로 모든 국민들에게 돌아가는 복지가 늘어나는 게 사실은 바람직해요. 이래야 조세저항이 줄어듭니다. 특히 우리나라의 세금의 핵심은 허리인데 중산층인데 나는 세금 열심히 내는데 세금이 전부 빈곤층 도와주는데 사용된다. 이러면 사실 세금 내기 싫어지거든요. 그런데 중산층들이 세금 열심히 유리지갑으로 냈는데 아동수당도 나오고 무상급식도 나오고 무상교복도 되고 와 나한테도 세금 열심히 냈더니 혜택 돌아온다. 이런 의식들이 생겨야 중산층이 특히 세금을 쉽게 내게 됩니다. 그래서 중장기적으로 보면 중부담 고복지 전반적으로는 그 OECD 국가들에 비해서 조세 부담률이 우리나라가 워낙 낮으니까 조금 더 세금을 늘리는 방향으로 가기는 가야 될 겁니다. 지금이 꼭 아니더라도요. 정리하자면 이번에 발표된 정부의 세법 개정안은 올해 한해 사용하기에는 아주 신박한 아이디어 같아요. 굉장히 신선합니다. 그런데 중장기적으로는 아무리 서민들의 감세라도 올해 길어도 내년 정도까지지 추세적으로 할 수는 없을거라는 생각이 듭니다. 그리고 결국은. 우리 한국 사회가 언젠가는 좀더 많은 세금을 내는 것에 거부감을 줄이고요. 좀더 많은 복지를 취하는 이런 논의를 좀 건강하게 할 시점이 더 빨리 오는 게 사실은 가장 바람직하죠. 이 정도로 오늘 정부가 발표한 2018년 세법 개정 방향에 대한 이야기를 대충 마치겠습니다.
6: 이현배 기자께서는 보편적인 복지가 가장 이상적이다라고 보시는 거죠?
1: 네, 저는 그렇게 생각을 하는데 사실 지금 당장 이 보편적인 복지를 대폭 강화하자라는 주장은 제 꿈은 그런데요. 현실적으로는 조금 벽에 부딪힐 수는 있을 거예요. 속도 조절은 필요하지만 그래도 장기적으로는 북유럽 국가들처럼 물론 빈곤층에 대한 소득 지원이나 이런 것도 강화돼야 하겠지만 온 국민들이 편안하게 누릴 수 있는 다양한 복지 정책이 일반적으로 펼쳐지는 게 제일 좋습니다. 음. 특히 또 다른 이유가 있는데 빈곤층에게 선별적으로 복지를 하는 게 상당히 까다로운 문제가 있습니다. <웃음> 빈곤층을 어떻게 선별을 해낼까요? 어... 예, 이게 어려워요. 그러니까 부자들은 선별해내기가 되게 쉽거든요. 음... 예를 들어서 연봉이 5억 원 이상이다. 이 부자로 하면 되는 겁니다. 네. 집한채가 20억 이삭짜리를 갖고 있다. 이러면 부자로 하면 돼요. 그러니까 부자 선별은 쉬운데 빈곤층은 선별하기가 매우 어렵습니다. 연봉이 1,200만 원 이하면 가난한 사람이라고 규정할 수 있을까요? 근데 아버지가 이재용이면 은요 어. 어려워지잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 뭐 자기 집이 없는 사람은 무조건 가난한 사람이라고 할수 있을까요? 연봉이 5억 원일 수 있잖아요. 금융소득이 막 30억씩 되는 사람도 있을 수 있고요. 네네. 네. 그래서 가난한 사람을 선별해내는 게 굉장히 어려운 점이 있고 부자는 선별해내기 쉬운 점이 있고 그리고 낙인효과라는 게 있습니다. 가난한 사람에게 복지를 주기 위해서는 네가 가난함을 입증해야 되는 문제가 음, 있는 겁니다. 네. 내가 가서 내가 얼마나 가난한 사람인데 그래야 복지를 받는데 근데 이게 정말 사람을 힘들게 하고 비참하게 만드는 거거든요 그래서 물론 지금 이제 시급한 빈곤층에 대한 복지정책들이 많이 활성화돼야 되겠지만 좀 장기적으로 볼 때는 보편적인 복지가 대세화가 되는 게 저는 말람직하다고 보는 쪽입니다.
6: 네. 지금 이현배 기자께서 말씀하신 이번 그2018 세법 개정안에 대한 사설들을 좀 살펴보니까 정말 말씀하신 대로 대부분의 언론사에서 진보와 보수 가릴 것 없이 비판적인 기사들을 좀 많이 쏟아내기는 했네요. 한결레 같은 경우에도 공평과세와 조세정이 기대에 못 미쳤다 이런 사설이 있고 뭐 다른 신문 같은 경우에도 그런 내용들이 많이 있네요. 세수는 줄고
1: 복지는 늘고. 네. 그러니까 오히려 이런 비판들에 대해서는 진보진영에서 내놓는 비판은 조금 귀담아 듣고 논쟁을 해볼 필요는 있어요. 그러니까 이 지금 감세가 맞느냐 틀리느냐에 대한 논의를 충분히 토론을 해볼 필요가 있습니다. 정치적으로는 매우 뛰어난 한 수처럼 보이지만 음. 철학적으로는 오르냐 중장기적으로 오르냐 이런 부분에 대해서 진보진영의 논의는 받아들이고 충분히 해볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 그런데 보수 진영에서 비판하는 건뭐 스텝이 꼬여서 헛소리들 하는 거죠. 그러니까 <웃음> 그쪽 소리는 거의 안 들어도 될것 <웃음>
6: 네, 같고요. 네, 네, 알겠습니다. 오늘 세법 개정안에 대해서 이은박 기자님께 이야기 들어봤습니다. 내일도 또 좋은 이야기 들려주시기 바랍니다.
13: 고맙습니다.
1: 네, 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.
13: 부모님의 생신 또는 기념일에 아주 특별한 선물을 준비하고 계십니까? 부모님의 소중한 일생을 되돌아볼 수 있는 기억의 책을 선물해보세요. 부모님의 어린 시절부터 젊은 시절 그리고 노년에이르기까지그 누구보다 치열하게 살아온 삶의 여정을 한눈에 모아볼 수 있도록 최고 100장까지 들어가는 사진첩과 더불어 기자들이 직접 인터뷰를 통해 작성하는 생애사까지 더해져 오직 부모님만을 주인공으로 하는 세상에 다시 없을 고품격 기억의 책을 10년 노하우로 특별 제작해드립니다. 200페이지 분량 12권에 2부까지 함께 드리는 구성으로 440만원에 모십니다. 한평생 가족을 위해 자녀를 위해 헌신해오신 부모님 아주 오래 기억에 남을 뜻깊은 선물 지금 신청해보시죠. 평범한 사람들의 아주 특별한 기록 기억의 책 만민보 문의전화 1877에 1419 1877-1419 (1419) (1877에) (1419) 민중의 조리
5: 김성태 자유한국당 원내대표가 임태훈 군인권센터 소장의 성정체성 문제를 거론해서 논란입니다. 막발 홍준표 전 자유한국당 대표의 빈자리를 김성태 원내대표가 메우려고 하는 것 같은데요. 김성태 원내대표의 편지 읽어볼게요. 문재인 대통령님, 김성태입니다. 문재인 정권과 임태훈 소장은 어떤 관계인지 명확히 밝혀야 합니다. 임태훈 소장은 성정체성에 대해 혼란을 겪는 분입니다. 이런 분이 군개혁을 주도한다는 것은 어불성설입니다. 아이고 김성태 원내대표 젠더 감수성이나 인권 감수성이 떨어지는 모습은 홍준표 전 대표와 크게 차이가 나지 않네요 그런데 2000년 임태훈 소장을 이미 커밍아웃을 해서요 성정체성에 혼란을 겪는 분이 아니에요 그리고 성정체성과 업무 능력이 무슨 상관입니까? 김성태 원내대표의 업무 능력이야말로 국민들을 혼란하게 합니다. 오죽하면 김성태 원내대표의 별명이 혼수성태께서요? 네? 임태훈 소장은 화장을 많이 하고 양심적 병역 거부로 징역청을 선고받은 사람이라고요? 임태훈 소장에게 사과할 뜻은 전혀 없다고요? 하하하하. 아니, 김성태 은내대표도 방송 출연할 때 분장하잖아요. 얼마 전 단식을 할 때였죠. 속살도 막 자랑한 거 보면 복부에도 분장을 하는 거 아닌지 모르겠습니다. 분장 기법 중에 쉐딩이란 걸 하면 배가 홀쭉해 보인다고 하지요. 김성태 은내 대표님, 이제라도 사과를 하세요. 임태훈 소장 측 변호사들이 법적 조치를 검토하고 있답니다. 저는 내일 다시 찾아올게요.
0: 생활인을 위한 꿀팁. 집두채월 만원 화재보험 카페.
3: 화재, 화재 배상, 심지어 도난 피해까지. 여기에 대해 가전제품 고장수리비까지
0: 연중무유라 언제든 02849-9730 허리가
7: 아파요 아,
11: 아랫배가 아 나와요
3: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을
3: 바로잡습니다 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요?
0: 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 다이어트를 위한 꿀팁
3: 동결건조 채소와 동물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 비타샵에서 만나요.
3: 대한민국 뉴스 브리핑의 선두주자 김용민 브리핑 계속해서 김보영 아나운서가 오늘의 날씨를 전해드립니다.
6: 날씨를 전해드리겠습니다. 오늘은 기상관측 이래 111년 만에 최악의 폭염이 찾아올 전망입니다. 아침 예상기온은 서울 28도, 인천 27도, 광주 26도, 부산 26도입니다. 낮기온은 서울 39도, 대전 38도, 광주 37도, 춘천 39도, 대구 37도로 예상됩니다. 또한 한밤의 최저기온도 초열대야 기준인 30도 육박하겠습니다. 최악의 폭염은 내일까지 이틀 동안 절정에 달하겠습니다. 여기는 대한민국 브리핑 일 번지 김영민 브리핑입니다.
3: 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다.
6: 예전엔 모든 게 좋다가 언제부턴지 골반이 뒤틀리고 허리가 아프십니까? 중요한 건 몸의 자세입니다. 이젠 바디로직으로 몸을 조율해보세요. 검색창엔 바디로직. 전화는 031-345-4550번입니다. 오늘을 읽는 책 순서입니다. 국민대학교 한국어문학부 국어공문전공 정선태 교수님. 자리하셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
6: 네. 더우시죠?
2: 아, 무지 무지 덥습니다. <웃음> <웃음> 햇볕 아래에서 한 20분쯤 걸었더니 그야말로 쓰러질 것 같아요.
6: 해표달에서 20분이나 걸으셨어요?
2: 버스 타러 가느라고 아~ 좀 걸었는데 아유. 무슨 총탄처럼 햇살이 내려쬐는 것 같습니다.
6: <웃음> 아유 정말 이 폭염이 언제쯤 끝날지.
2: 네 끝나긴 할 텐데 정말 극심하네요. 우리 김 아나운서 <웃음> 어떻게 지내십니까?
6: 아 정말 저도 너무 덥고 날이 더우니까요 기계들도 더위를 먹나봐요. 오늘 녹음하는 중간 중간은 계속 이렇게. 기계들이 문제가 있어서 좀 혼이 났습니다. <웃음> 네, 오늘 어떤 책 소개해 주시나요?
2: 네, 오늘은 구스타프 플로베르가 쓴에서광 이야기 단편소설인데요. 잠깐 함께 하겠습니다. 그 전에 우리 김하나운서 자녀분이 지금 초등학생인가요?
6: 네, 초등학생 하나, 유치원생 하나 그렇습니다.
2: 아, 우리 초등학생님들은 무슨 책이 있습니까?
6: 초등학생들이요? 뭐 문학책도 읽고, 역사책도 읽고, 과학책도 읽고, 만화책도 읽고, 뭐 <웃음> 다양하게 읽죠.
2: 네, 책을 많이 좋아하는 모양이군요 엄마 닮아서 그런 가요
6: <웃음> 많이 읽히려고 노력하고 있어요.
2: <웃음> 네, 엄마가 책도 쓰시고 그러니까 <웃음> 아무래도 <웃음> 책을 까하게 되겠네요. 오래전에 이덕무라는 그 조선 후기의 독서 광이죠. 소개해드린 적이 있습니다. 책에 미친 바보라는 에세이 소개해드린 적이 있는데 오늘은 제가 순천에서 기차 타고 올라오면서 이구스터플로베리의 애서광 이야기를 읽었어요 참 책에 미친 사람이 동서고금에 많이 있구나 싶습니다 (웃음) 제가 가지고 있는 책은 법무문고에서나 문고판인데요 여기에 책에 미친 사람들에 관한 단편소설 세 편이 실려있습니다 시지스몬의 유산 그리고 플로베리의 애서광 이야기 그리고 보이지 않는 수집품 그세 편의 작품이 실려있는데 그 중에서 우리 구스터 플로베르의 애서광 이야기 잠깐 여러분과 함께 하겠습니다. 구스터 플로베르는 마담 보바리로 워낙 유명한 작가죠. 프랑스의 대표적인 작가 중에 한 사람인데, 플로베르가 15살 때쓴 책이라고 합니다. 근데 이 책을 좋아하는 사람들을 여러 가지 이름으로 부릅니다. 예를 들면은 책을 좋아하고 사랑하고 책을 사서 모은 사람들을 흔히 애서가, 독서가, 음. 수서가 책을 모은 사람, 그리고 장서가라고도 하죠. 좀 네. 그 정도가 심하면 책벌레, 서충이라고 합니다. 그리고 서치라고도 하죠. 책 바보라는 뜻입니다. 그리고 서광, 책에 미친 사람이란 뜻이고요. 서음이라는 말도 있다고 하네요. 이음따가 음탕한 음자인데 책과 사랑에 빠진 사람을 아. 얘기한것 같습니다. 네. 그리고 서선이라고 해서 신선선자를 씁니다. 책과 함께... 논의는 신선 이렇게 설명할 수 있을 것 같습니다 이런 사람들 주위에 종종 있습니다 생활을 돌보지 않고 책 보기에 연연이 없는 사람들 많이 있죠 아무리 무거워도 책만 보면 정신이 없어서 그걸 다 짊어지고 응원하는 사람들도 없지 않습니다 근데 이런 더위에 더위를 피하는 여러 가지 방법이 있겠지만은 제가 좀 돌아다녀 보니까 역시나 책을 읽는게 제일 좋은 비서법인것 같습니다. <웃음> 맞아요.
6: 네, 맞습니다. <웃음>
2: 맞습니다. 그리고 책이 여러 가지 용도가 있습니다. 용도랄까요? 효능이랄까요? 제가 농담 삼아 종종 말씀드리는데 책은 좀 값이 비싼 벽지이기도 합니다. 고급스러운 벽지죠. 그리고 여름에 냉방 효과도 있는 것 같아요. 제습 효과도 있는 것 같고 네. 그리고 악취도 빨아들이는 힘도 있는 것 같고요. 그리고 겨울이면 은 난방 효과도 있는 것 같고 여러 가지 책에 효과가 있는데 그중에 더위를 피할 때도 이 책만 한게 있을까 싶습니다.
6: 음,
2: 네. <웃음> 우리 플로베리의예사관 이야기를 읽으면서 그 생각을 했어요. 15살 때쓴 소설이라고 보기에는 어려울 정도로 참 깔끔하게 잘 썼습니다. 네. 배경은 스페인의 바르셀로나입니다. 여기에 갸콤우라는 헌책방 주인이 있습니다. 헌책방 주인의 그 생김새를 보면 이렇습니다. 그는 나이가 아직 30 전후밖에 안 되었지만 완전히 기력을 잃어 마치 노인 같았다. 키가 작은 편이 아닌데도 허리가 구부러져 있고 머리칼도 새하였다. 양손은 단단하고 억세 보이지만 마르고 주름투성이다. 옷차림마저 초라한 행색이라 완전히 영락한 불쌍한 모습이다. 그는 손재주가 없고 서툴러서 무슨 일에나 곤혹감을 느끼는 것처럼 보였다. 얼굴빛은 새파랗게 핏기가 없어서 슬퍼 보였고 더구나 못생겼으며 무감각해 보이기까지 했다. 이런 사람입니다. 이런 사람인데 이 객홍호라는 사람이 책만 보면 어쩔지 모릅니다.
9: 음.
2: 책이 눈길에 가는 순간을 이렇게 묘사하고 있네요. 눈이 반짝이고 생기가 돌며 다리는 바쁘게 뛰어다녔다. 불안과 번민, 슬픔과 초조함 등의 소용돌이가 그의 가슴을 쥐어뜬 듯하고 뭐라고 형언하기 어려운 표정이그개이한 얼굴에 뚜렷이 드러난다. 네, 남녀가생않습니다 그리고 <웃음> 좋은 책을 보고서는 이렇다고 합니다. 그가 숨을 헐떡거리며 경매장에서 돌아올 때면 스스로를 위로하듯이 비장의 책을 꺼내어 바라봤다. 마치 수전노가 재물을, 아버지가 귀여운 딸을 그리고 임금이 그의 왕관을 사랑하는 것처럼 그는 그의 책을 애완했다. 음. 네 이렇게 얘기합니다. 이책 때문에 막 여러 가지 일화들이 참 많은데요. 네. 금방 떠오르는 게리영이 선생이 계시잖아요. 네, 네. 리영이 선생이 책을 그렇게 좋아했다. 는 음. 그러니까 돈이 많았을 리가 없죠. 음, 그러니까 만화님 네. 몰래 몰래 책을 사드리곤 했나 봐요. <웃음> 책부러미를 사들고 오면 은 만화님한테 혼날까 봐문 앞에 두고 만화님 잠든 사이에 몰래 책을 들여와서 밤새 뒤적거렸다는 얘기가 있어요. <웃음> 네. 이건 역시 남 얘기 같지 않습니다. <웃음> <웃음> 네. 근데 왜 이런지 모르겠어요. 다른 건 절제를 잘하는 편인데 책만 보면 정신을 못 차리겠습니다. <웃음> 네. 이것도 병이죠. 블로베르의 음. 애사광 이야기의 그 주인공 자코모도 그런 사람입니다. 마치 걸신들인 것처럼 소비하고. 그의 몸을 소모하게 만들었다고 얘기합니다 네, 네. 얼마나 책을 사랑했는지 잠깐 보겠습니다 밤중에 이웃사람들은 그의 가게 창문에서 등불이 깜빡거리며 가까워졌다가 멀어지고 올라갔다 내려갔다 하고 때로는 갑자기 꺼지는 것을 흔히 볼수 있었다 그때 방문을 똑똑 두드리는 소리가 들린다면 겨코모가 바람이 꺼뜨린 등불의 불씨를 얻으러 온 것이다 밤새 자신의 그 헌책방에서 책을 뒤져보는 거죠 네네. 책 등만 봐도 행복해지고 그런 것 같습니다. 좀더 보겠습니다. 우리 김용빈 책을 안 좋아하니까 이런 얘기는 못해요. 좋아하시는 우리 김하나온서니까 이런 얘기를 하는 겁니다. <웃음> 조금 보겠습니다. 네. 이처럼 뜨거운 등불이 켜진 밤을 자코모는 흔히 책들 속에서 지세곤 했다. 그는 하도 기뻐서 어찌할 바를 모르며 책들이 저장되어 있는 방을 두어다녔고 환희로 충문하여 서재의 갤러리를 뛰어다녔다. 그리고는 갑자기 멈춰섰다. 흐트러진 머리에 격강된 눈에서는 불꽃이 튀며 따스하고 촉촉이 젖은 두 손은 책꽂이의 여기저기를 만지면서 부들부들 떨었다. 그는 한 권의 책을 손에 들고 훌훌 책장을 넘겼다. 종이의 느낌과 가장자리의 금빛 절단면, 표지, 살짝, 잉크, 마지막 매진말의 배치 등을 대충 살펴본 후그 일이 끝나면 책을 꽂아둘 곳으로 바꾸어 높은 책꽂이 옮겨놓고 몇 시간이나 그 표제와 형태를 바라보며 시간이 가는 것도 몰랐다 음. 네 이렇습니다
6: 와, 이쯤이면 뭐 거의 중증인데요
2: <웃음> 네 중증이죠 네, <웃음> 네뭐 광기에 가깝다고 이해할 수 있을 것 같은데 뭐 집중하는 사람들은 조금씩은 이자크모의 광기를 나눠 갖고 있지 않은가 싶기도 해요 네 조금만 더 볼게요 다음에 그는 필사본이 놓여있는 곳으로 간다 그래서 모두 그의 비장본들로 그중 가장 오래되고 가장 빈번히 사용해 손때가 묻은 한 권을 집어든다. 최초의 사랑과 최대의 행복감을 느끼게 했던 그 양피지본을 바라보고 신성하고 엄숙한 티끌의 냄새를 마음껏 맡았다. 그의 콧구멍은 기쁨과 자부심으로 충만해지고 그 입술에는 미소마저 떠올랐다. 오, 이제 그는 행복의 클라이막스에 누여있다이 남자에게는 그 내용이 윤리적이든 아니든 문학적 가치가 있든 없든 그러한 점은 전혀 상관이 없다. 그에게는 서적 더미 속에 있을 때가 행복의 절정인 것이다. 네, 이렇습니다.
6: 저희
2: 네. 블루베리의 에서광 이야기를 읽으면서 이런저런 생각을 했습니다. 제가 살아온 과정도 책과 함께 했다고 해도 과언이 아닌데 물론 잃어버린 것도 많고요. 얻은 것도 물론 많이 있겠죠. 근데 미안한 건뭐 주위에 있는 사람들입니다. <웃음> 만나는 대신에 책하고 <웃음> 빠져 있으니까 음, 자폐야라는 소리도 많이 듣고 했습니다. 그리고 제 가족 중에 어떤 분은 집도 없는 사람이 책만 지고 다니면 어떡하냐고 <웃음> 지청구를 종종 하시곤 했었죠. 네네. <웃음> 그런데 네. <웃음> 책을 모으다 보면 은참 이른바 처리할 때가 있잖아요. 누굴 주든지 버리거나 해야 되는데, 아, 그 애도의 과정이 참 힘이 습니다잘못
6: 아, 버리시는군요.
2: 네, 잘못 버립니다. 음. 예, 요즘 저는 이제 저는 대원생 제자들에게 책을 아, 주문 하는데, 네. 그러고도 못 버릴 때가 많아요. 음. 그책한권한 한 권에 다 사연들이 있어서, 음. 버리가 참 쉽지가 않습니다. 근데 이것도 버리는 연습도 해야 할 텐데, 잘안 돼요. 이 갸코모의 책 사랑이 남 얘기 같지 않아서 오늘 여러분께 소개해드렸는데, 네. 스포일이 있을 것 같아서 말씀안 드리는데 결국 미친 상태로 빠져듭니다. 과유불급이라고 했던가요? 지나치면 은 문제가 있죠. 그럼에도 저는 격음으로 옹호하고 싶어요. 책이 우리에게 전해주는 동서고금의 정말 어마어마한 그 사연들, 이야기들 함께 할수 있다는 건 책이 우리에게 주는 정말 가장 귀한 선물이 아닌가 싶습니다. 네, 네. 그리고 언젠가 오래전에 제가 책 읽기의 팁을 말씀드렸던 것 같은데 오늘 다시 한번 우리 청취자 여러분께 제가 아는 책 읽기의 팁 알려드릴게요 네. 첫 번째 책을 딱 사시면 은첫 페이지부터 끝 페이지까지 는 넘깁니다
1: 음.
2: 활자를 읽을 생각하지 마시고 뭐 활자 크기가 어떤지 목차가 어떻게 배치되어 있는지 뭐 그림이 있는지 없는지 쭉 보시면 은 일단 다 읽은 겁니다 저는 이걸 손인사라고 얘기하는데 손끝이 이제 그 책을 기억합니다 정말 놀라운 힘을 발휘합니다 그리고 두 번째 단계는 첫 번째 단계에서 아이 책은 내가 읽을 것인가, 읽지 않아도 될 것인가를 판단하게 되겠죠. 네. 그 단계를 넘어서 아 필요가 있겠구나 싶으면 은두 번째 단계로 넘어갑니다. 그건 한 페이지에 첫 줄만 읽습니다. 음. 쭉 넘기면서 페이지마다 맨 윗줄만 읽습니다. 네. 그러면 정말 달 읽은 겁니다. 놀랍게도 책이 다 구성이 돼요. 그러고 나면 은이 책을 처음부터 끝까지 쭉 읽어야 할지 아니면 부분 부분 읽어도 좋은 책인지 아니면 그냥 관쩍방에 팔아도 좋은 책인지 오. 판단할 수가 있습니다 네. 그러난 다음에 세 번째 단계에서 이제 꼼꼼하게 읽으시면 될것 같아요 책을 다 읽는다는 상당히 어려운 일입니다 음. 저보고 많은 사람들이 책을 언제 다 읽냐고 그러는데 제가 정말 미쳤습니까 다 읽게 <웃음> 그럴 리가 없습니다 그러니까 손 인사하고 난 다음에 눈 인사하면 은 얼추 책의 윤곽이 그려집니다 그리고 운이 좋으면 잠잘 때 손끝을 따라서 팔자가 꿈속에 찾아오기도 합니다 읽거나 말거나 네. <웃음> 우리 청취자 여분들 더위 남으시길 참 힘겨우실 텐데 네. 좋은 책들 한두 번씩 읽으시면서 이 더위를 이겨나가시기 바랍니다 네. 그래서 오늘 편안하게 구스터 플로베르의 애사광 이야기 단편소설 소개해드리면서 책 얘기 잠깐 했습니다
6: 중독에는 참 여러 가지의 중독들이 있는데 그중에서도 교수님 책 중독은 굉장히 건강한 중독인 것 같아요 꼭 끊을 필요 없을 것 같습니다. 네. 네
2: 근데 건강한 중독인데 그것도 심하면 아. 역시 문제는 있는 것 같습니다. <웃음> 네. 여러 중독 중에 그나마 나은 중독이죠. 음. 그리고 말 나온 김에 한 말씀 더 붙이면은 책을 안 읽더라도 사야 할 책들이 있습니다. 어. 책을 공들여서 만든 사람들의 그 정성이 고마워 살 때가 있죠. 음. 그리고 말로만 들었던 고전들이 번역됐을 때는 뭐안 읽더라도 일단 삽니다. 그럼 일단 폼이 납니다. <웃음>
6: <웃음> 그러다 보면 또 읽게 되고 또 그런 거잖아요.
2: <웃음> 네, 맞습니다. 그래서 예를 들면은 그 루신 전집이 최근에 완간이 됐습니다. 네. 거의 10년 넘게 이 많은 사람들이 공을 들여서 20권이 넘는 대작을 번역해냈어요. 고마워서 딱 책꽂이에 꽂아 놓잖아요. 음. 그러면 이렇게 마음이 뭐 풍요로울 음. 수가 없습니다. 네. 책안 뒤져봐도 됩니다. 그냥 책 등만 보고도 행복합니다. <웃음> 그리고 이 카프카 잔집도 좋아요 이 카프카 잔집도 박스에 들어있는데 아 폼이 납니다 다 꽂아놓으면 <웃음> 집이 완전히 황홀합니다 물론 이제 집에 같이 사는 분은 저기 타들어가겠죠
6: <웃음> 아 재밌네요 오늘 꼭 청취자 여러분들 우리 교수님 말씀 <웃음> 예, 잘 새기셔서 <웃음> 손으로 읽고 또 눈으로 읽는 그런 시간 되시기 바랍니다 오늘 좋은 말씀 고맙습니다 교수님
2: 네 고맙습니다
7: 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 지축을 움직이고 있습니다.
2: 이 민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다가는 느낌이군요.
3: 네! <웃음> 문익칸이 가르쳤고 도리 배웠던 학교. 한신대학교 신학대학원.
0: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 족불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다.
3: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
2: 이새 시대는 문익관 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
3: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다.
9: 무니 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰정기를 마련해 주셨습니다.
0: 늦봄 무니칸 목사 탄생 100주년. 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심.
9: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의 또 문익한 목사님의 덕분이 아주 큽니다.
0: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익한 통일의 집 박물관으로 거듭납니다.
13: 사람들이 이렇게 항상 복적복적 이렇게. 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는
0: 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진 위원으로 함께 해주시겠습니까?
3: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에
0: 자세한 안내는 포털 사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해 주세요.
7: 한핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않나요
0: 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까?
3: 변화된 정치 환경. 갈길이든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라.
6: 클로진 사연 당첨자 소개해드립니다. 당첨자는 도시리 님입니다. 게시판에 이메일 적어주세요. 도서 출판 메디치 미디어에서 펴낸 신간 강원국의 글쓰기를 보내드립니다. 베스트셀러 대통령의 글쓰기를 펴낸 강원국 작가는 고 김대중 전 대통령 그리고 고 노무현 대통령의 연설비서관을 지낸 인물로 유명하죠. 강원국 작가의 글쓰기 인생 28년의 모든 비법을 총망라한 강원국의 글쓰기 많은 관심 부탁드립니다. 아울러 제 강연 소식도 전해드립니다. 예스24 주최 자녀교육부문 베스트셀러 저자방학특강 제가 첫 번째 강연을 맡았는데요. 강연 주제는 읽기 쓰기 말하기로 우리 아이의 평생 공부 습관 잡기입니다. 오는 8월 7일 화요일 오후 2시 합정동 디어라이프에서 특강이 진행됩니다. 예스24 홈페이지에서 이번 주 금요일까지 댓글로 강연 신청해 주신 분들께 무료로 참여하실 수 있는 기회드립니다 많은 참여 부탁드립니다. 미디어오늘 정민경 기자가 쓴 김성태의 발언이 잘못된 다섯 가지 이유, 이런 제목의 기사 일부 소개해드립니다. 김성태 자유한국당 원내대표는 군인권센터 임태훈 소장이라는 분은 성정체성에 대해서 혼란을 겪고 있는 자다. 그런 자가 군개혁을 주도한다는 점은 어불성설이다. 이렇게 말했습니다. 첫째, 우선 공개자리에서 당사자의 동의 없이 개인정보를 누설한 것부터 잘못이다. 둘째, 게다가 이 개인정보도 잘못됐다. 이미 임태훈 소장은 2000년 공개 커밍아웃을 했다. 이미 자신의 성 정체성을 확립한 일을 모욕하는 발언이다. 세 번째 문제점은 공적 사안을 다루면서 그것과 관련 없는 개인 특성을 연계시킨 점이다. 명백한 차별이다. 네 번째로, 김성태 원내대표는 발언이 끝난 이후 백브리핑에서 기자들이 해당 발언이 부적절하다는 지적을 했는데도 끝내 문제의식을 느끼지 못했다. 특히 김성태 원내대표는 임태훈 소장이 양심적 병역 거부를 한 것도 비난했다. 여기에 김성태 원내대표 발언에 다섯 번째 문제가 있다. 이는 성소수자 차별에 더해 양심적 병역 거부자들도 차별했다. 이미 헌법재판소는 대체복무 없는 병역법 조항에 헌법 불합치를 내렸다. 이 점을 기자들이 지적했는데도 김성태 원내대표는 같은 말을 반복했다. 여기까지입니다. 김영민 브리핑 2부도 많은 애청 바랍니다.
0: 김영민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기